0: با سلام به شنونواگان عزیز با شما هستیم با اپیزود 4 پزشکی سیما در این اپیزود در مورد پروستات آناتومی و عملکرد اون و بیماری‌های اون صحبت می‌کنیم مهمان این پادکست آقای دکتر رضا سهرابور متخصص اورولوژی هستم. ایشون بیش از 20 سال سابقه کار در بخش اورولوژی بیمارستان‌های مختلف در سوئد از جمله بیمارستان سالگنسکا در گوتنبرگ دارم. در حال حاضر در کلینیک خصوصی خودشون سیتیورولوژی در گوتنبرگ مشغول به کار هستم. امیدوارم دکتر سارا پور به پادکست پزشکی سیما خوش آمدید.
1: متشکرم و با سلام به تمام هم زبانانم من می‌خواستم که در مورد پروستات و مشکلات پروستات و تداوی اونا به طور مختصر در پاتی سیما ما برای شما توضیح بدم.
0: فکر می‌کنم بحثمون رو بهتر با توضیح مختصری از آناتومی و عملکرد پروستات شروع کنیم.
1: بله پروستات یک قده اکسوکرین هست که در زیر مثانه تمامی مردان و پسران و حتی در بسیاری از پستانداران مذکر قرار گرفته و وجود پروستات برای تولید مس ضروری است این قده در سوئد به اسم قده گردن مثانه نیست. نامیده میشه مجرای ادرار بعد از خروج از مثانه از وسط پروستات رد شده و به سمت عالت ادامه پیدا میکنه در بالا و پایین پروستات دو ازوله وجود داره که به صورت سفنگتر عمل می کنند. اولی ازوله داخلی هست که در قسمت بالای پروستات و گردن مسانه قرار داره و مانع آمدن ادرار در حالت استراحت و در حالت نوز میشه. این ازوله از طریق سیستم اوتونوم کنترل میشه. ازوله دوم که ازوله سفنگتر خارجی است بعد از پروستات قرار داره و با سیستم عصبی ارادی کنترل میشه. بین این دو اصول مجرای منی باز میشه. منی در حقیقت از اسپرم و مایع پروستات تشکیل میشه. اسپرم ها از طریق لوله های اسپرم از بیضه ها به پشت پروستات منتقل شده و با مایع تولید شده در پروستات که در کیسه های در پشت پروستات ذخیره شده مخلوط میشن و به عنوان منی از طریق مجرای ادرار از بدن خارج میشن. مایه پروستات مواد لازم برای زنده ماندن اسپرم ها و عمل کرده آنها را فراهم میکنه.
0: پس میشه گفت که عمل کرده اصلی پروستات در واقع تولید مایه منیه.
1: بله. پروستات در واقع 50 تا 90 درصد مایه منی رو تولید میکنه و از نظر آناتومی مثل یه شیر سه عمل میکنه که خروج ادرار و منی رو از هم جدا میکنه.
0: میتونیم برامون از مشکلات و بیماری های شایی پروستات بگین؟
1: یکی از مشکلات پروستات بزرگی پروستات هست. در افراد زیر 70 سال پروستات به طور متوسط زیر سی سمتیمتر مکعب است. حجم پروستات به مرور زمان افزایش پیدا می‌کنه. به طوری که بزرگی پروستات یکی یافته معمول در میون افراد مسن است. به غیر از افزایش سن فاکتورهای دیگه ای هم در بزرگی پروستات نقش د از جمله فاکتورهای ژنتیکی وزن و مقدار تستوسترون. البته بزرگ شدن پروستات همیشه منجر به مشکلات ادراری نمیشه. مشکلات ادراری وقتی به وجود میاد که رشد پروستات به طرف داخل بوده و باعث تنگی مجرای ادرار شده و روی تخلیه مثانه تأثیر منفی بذاره که در این صورت مقدار ادرار باقی مانده در مثانه زیاد شده و احتیاج به ادرار را زیاد میکند.
0: پس بزرگی پروستات رو در صورت بروز مشکلات ادراری مسلما باید درمان کرد از چه روش های درمانی در این مورد استفاده میشه
1: این گونه مشکل از دو طریق جراحی و دارویی قابل علاج است روش جراحی از جمله تیP هست که در حقیقت پروستات رو از طریق مجره ادرار از تو می تراشم و دریچه رو بزرگتر می میکنم در روش داروی داروهای مختلفی با مکانیسم اثر متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند. گروه از این داروها که آلفا بلوکر هستن مثل آلفزوسین ازوله سفینکتر داخلی پروستات رو ریلکس می و از این طریق باعث کاهش فشار بر روی مجره ادرار میشه در نتیجه دفع ادرار و تخلیه مصانه آسان تر گروه دیگه داروهای مهارکننده کننده آلفا هستند هستن از جمله ف که این داروها هجم پروستات رو کم کرده و در نتیجه علائم ناشی از بزرگی پروستات رو کاهش میده
0: حالا به غیر از بزرگی پروستات چه مشکلات و بیماری های دیگه ای است؟
1: التهاب پروستات هم یک مشکل معمول هست در اکثر موارد التهاب پروستات در اثر عفونت و التهاب مزمن و غیر افونی هست التهاب پروستات اکثرا با عایده تکرر ادرار به دلیل مشکل زخیر سازی ادرار در مثانه میشه و دلیل این سیگنال های زودرس از پروستات برای تخلیه مثانه هست.
0: طبیعتاً التهاب حد پروستات رو با استفاده از آنتیبیوتیک میشه درمان کرد چه درمانی برای التهاب مزمن پروستات شما توصیه کنید؟
1: درمان التهاب مزمن درمان علائم یا سمپتوماتیک است بیش از همه گرم نگه داشتن قسمت لگن در تسکین علائم تأثیر داره حتی فیزیوتراپی و طب به بهبود علائم کمک میکنه. برای تکرار ادرار الفا بلوکر رو میشه توصیه کرد حتی داروهای گیایی هم هستن که تأثیر مثبت دارن
0: سرطان پروستات می دونیم که یکی از متداول ترین سرطان هاست می در مورد میزان شویی اون برامون بیشتر توضیح بدین؟
1: بله همینطوره سالانه حدود 11 هزار نفر فقط در سوئد به سرطان پروستات مبتلا شده و حدود 2400 نفر از این بیماری فوت میکنند بیش از 75 درصد اونها بالای 75 سال دارند. این سرطان در برخی کشورها به دلیل ژنتیکی و محیط سیستی خیلی متداول هست. مثل آفرامکان ها و کشورهای اسکاندیناوی ولی در کشورهای آسیای جنوب شرقی غیر معمول هست. این بیماری در بین ژاپنی هایی که به امریکا مهاجرت کردند بیشتر دیده میشه و این نشون میده که حتی محیط زیست و غذاهایی که میخورن این میتونه روی سرطان پروستات تأثیر بذاره. تغذیه با روغن حیوانی گوشت قرمز، لبنیات ریسک سرطان رو زیاد کرده ولی مصرف سویا، گوجه فرنگی، کلمها، پیاز، چای سبز میتونه ریسک سرطان رو کم کنه.
0: حالا سرطان پروستات چطور تشخیص داده میشه
1: بزرگترین تغییری که در تشخیص سرطان پروستات اومد PSA بود که باعث شد که دکترها بتونن سرطان پروستاتو در مقطع خیلی زودتر تشخیص داده و بتونن مریضایی که سرطان پروستاتو دارن شفا بدن و در حقیقت در دوران اخیر باز هم در تشخیص سرطان پروستات تغییرات زیادی شده یکی از اون تغییرات اینه که خیلی از امار آی استفاده میشه برای تشخیص سرطان های لوکال در پروستات و حتی آزمایش های جدیدی در اومده به اسم پی اس ام ای که آخرین در حقیقت کشفیه که در سرطان پروستات شده
0: به نکته خیلی جالبی اشاره کردین ما خب در مورد PSA اطلاعات زیادی داریم ولی من تا به حال در مورد PSMA چیزی نشینده بودم میتونین در مورد این یکم بیشتر توضیح بدین؟
1: بله PSMA در حقیقت خیلی سپسیفیک هست برای سرطان پروستات. مادم که PSA میتونه به خاطر دلایل مختلفی بالا بره ولی پی ام ای فقط برای سرطان پروستات سپسیفیک است و خوبی این کشف اینه که حتی پت سکینتی که میکنن میتونن با پی ام ای اینو اندازه بگیرن و ببینن دقیقا سلول های سرطان پروستات کجا هستن و امیدواریم که در آینده حتی بتونن به این رسپتور های پی ام ای بهش آنتی به قول شیمی درمانی واسکنن کنن که بره سلول ها رو در جا بکشه
0: این خیلی جالب بود به نظر میاد که روش های تشخیصی داره بهتر و بهتر میشه حالا در مورد روش های تشخیصی صحبت کردیم دکتر سوراپور میتونین یکم در مورد روش های درمانی سرطان پروستات هم برمون توضیح بدین؟
1: بله در حقیقت دو تا روش کلی هست برای درمان سرطان و پروستات یه روش شفا دهنده هست و یه روش متوقف کننده هست روش شفا دهنده به اشخاصی که سرطان و پروستاتشون محدود به پروستات بوده و انتظار عمرشون بالای در ساله ارائه میشه در سوئد دو درمان رادیوتراپی و عمل رادیکال پروستاتکتومی معمول هست ولی در بعضی از بیمارستان ها حتی از روش‌هایی مثل هایفو، کریوتراپی و روش‌های دیگری در سایر جهان استفاده میشه.
0: حالا عوارض جانبی این روش‌های درمانی مثل توتال پروستاتکتومی یا رادیوتراپی چی میتونه برای مریض‌ها باشه؟
1: در حقیقت هر درمانی از سرطان پروستات میتونه هم در حقیقت روی پوتنس آدم تاثیر بذاره و هم روی کونتیننس آدم در حقیقت وقتی پروستات عمل میشه یه واشریو از وسط قسمت شیر قفل مجرای ادرار آدم ور میداره و در حقیقت مثل یه شیریه که یه یا ازش فرداشتین یه مقداری بله و در حقیقت اون ازولهی که داخل پروستاته و ازولهی داخل گردن مثانه بهش میگن این همراه با پروستات در میاد و در نتیجه فقط سفینکتری که کنtinنس به حالت ارادی نگر می داره، کار میکنه. و معمولا مریضایی که عمل میشن با بهترین متد و حتی هیچ مشکلی با اون صورت مشکل چکه کردنی ندارن اینا معمولا موقع سرفه کردن یه قطره میاد بیرون در هر صورت
0: این مشکلات دائمی یا با فیزیوتراپی و اینها میتونه برطرف بشه
1: این م... مشکلات تقریبا خیلیاشون میگن تقریبا 80 درصد مریضایی که عمل میشن روز اولی که کاتترو در میارن رسما ادرار خارج میشه به خاطر اینکه بدن آماده است با در حقیقت فشاری که ازوله مصانه به وجود میاره و مقاومتی که در مقابل این هست و یه وقتی اون مقاومت نیست بدن اصلا خودش جا میخوره از این لکاجه که داره ولی این کم کم بهتر میشه با اینکه آدم ازولات سفینکتر ارادیش رو قوی تر کنه من. مشکل دوم مشکل پوتنس هستش که در حقیقت اعصابی که باعث میشن که آلت به حالت نوز در میاد از پشت پروستات رد میشن و در موقع عمل پروستات در بهترین حالت این اعصاب نگهداری میشن ولی حتی آزاد کردن این اعصاب از پروستات که کند میشن در حقیقت یه مقداری اینا پوتنس رو روش تاثیر میذارن برای همین تحقیقات نشون داده که تداوی با قرص لافیل که در حقیقت قرصی هستش که گردش خون آلت رو زیاد میکنه برای سه ماه تا 6 ماه میتونه در حقیقت این ریکاوریو بهتر بکنه
0: پس داروهایی که برای پوتنس استفاده میشه در این بیماران معصد؟
1: در بیمارانی که عصب رو صدمه نزدن ولی اگر که عصب صدمه خورده باشه قرصها هیچ تاثیری نداره ولی خب لوکال تریتمنت با آمپول هایی که به آلت میزنن رو داره چون در هر صورت گردش خون آلت تحصیلی یعنی صدمهی ندیده از این فقط عصب که صدمهی دیدن
0: پس قابل درمان هست به قابل
1: درمان هست بله در مورد رادیوتراپی مشکل دیگه هست در حقیقت وقتی رادیوتراپی میکنن پروستات رو به یه طریقی علامت گذاری میکنن و در حقیقت این دستگاه اشعه درمانی که هست مثل یه ستون اشعه هست که از بدن میگذره و برای اینکه این, این ماکسیمم تاثیر روی پروستات باشه این ستون رو از های مختلف به پروستات میتابونن و به این صورت عوارض جانبی عشعه توی بافتهای دور پروستات کمتر میشه ولی دوتا ارگان هستند که خیلی نزدیک پروستات هستند یکی قسمت پایین مثانه هستش دومی قسمت رکتوم یا بالای مقعد هستش که چسبیده به پشت پروستات و این دوتا در حقیقت همیشه در معرض اشعه درمانی هستند و به خاطر همین کسایی که اشعه درمانی میشن میتونن مشکل کسایی که عذله درمانی کسایی که اشعه درمانی میشن میتونن مشکل خون در مدفوع و حتی اسهال و حتی تکرر ادرار داشته باشه و حتی خون در ادرار میتونه باشه
0: یعنی مشکلات ادراری یا مشکلات دفع مطفوع این پیدا بل. میکنه بله بل. من چیزی که اینجا متوجه نشده اینه که راژیوتراپی رو شما به عنوان یکی از روش های قطعی درمان ذکر کردیم بله در سرطان سینه میدونم که مثلا بعد از اینکه ماستکتومی میکنن یعنی سینه رو دارن جراحی میکنن بله. بعد رادیوتراپی به عنوان کمپلت یعنی بله. کامل میکنن بله. درمان به, به وسیله رادیوتراپی در مورد سرطان پروستات هم همینطوره یا اینکه میتونه تنها روش درمانی باشه
1: در حقیقت اشعه درمانی و پروستاتکتومی از نظر شفا یک ارزش رو دارن ولی معمولا مریض های سرطان پروستاتی که یه اورولوگ پیدا میکنه وقتی می بینه که شانسی داره که با عمل خوبش کنه خودش عمل میکنه. وقتی می بینه که این یه خورده مشکله و ممکنه که بیرون از پروستات باشه میفرست برای عشای درمانی. به خاطر همین مریضهایی که برای عشای درمانی فرستاده میشن معمولا سرطان های خطرناکتری دارن تا اونایی که عمل میشن و به خاطر همین، یه مقداری در حقیقت پروگنوز مریضایی که اشعه درمانی میشن بدتره ولی در حقیقت اینو در سوئد میگن که هر دو تاشون ارزششون یکیه از نظر شفا دادن
0: پس لازم نیست بعد از رادیوتراپی پروستاتکتومی یا عمل جراحی هم انجام بشه
1: این سوالیه که اگه بهش بگم نه غلطه مریضهایی هستش که با رادیوتراپی خوب نمیشن و رسیدیو دارن توی خود پروستات. اینا رو میشه عمل کرد ولی عمل کردن توی یه بافتی که عشق درمانی شده کار هر نیست. و تو سوئد میدونم که یک یا دو تا مرکز هستن که این کار رو میکنن.
0: بله چسبندگی ایجاد میشه در... که مشکل میکنه پرو... در جل... حقیقت
1: فقط چسبندگی نیست حتی التیام زخمم مشکل میشه بعد از شیمی درمانی بله. یعنی مشکل دوتاست و حتی بعد از عمل وقتی که ش... اشعه درمانی میشه این میتونه باعث بشه که همون مشکل لکاجی که آدم داره مشکل چکی کردن که داره خیلی بیشتر بشه یعنی هستن که مریض که هم بعد از عمل پیسه هاشون برمیگرده و حتی بعد از شیمی درمانی و میشه اینا رو کمپلیت کرد با هر دو عمل دیگه ولی خب هر کدومشون اضافه عوارز جانبی باعث میشن
0: رفش های دیگری که اسم بردین مثل هایف ها بله به, مع... به همی اندازه موثر هست مثل جراحی یا رادیوتراپی
1: ببینین در حقیقت تمام تداویه جدید به اون صورت زیاد معمول نشده و سوئد از نظر تکنیکی کشوری که سعی میکنه که بیشتر تجربه کسب بشه تا اینکه این رو قبول کنه هایفو مثلا من حدودا 15 سال پیش در نروژ بودم اونجا مریضایی رو که عشق درمانی شده بودن و پساشون برگشته بود و سرطان توی پروستات بود با هایفو درمان میکردن و الان در اوبسالام هایفو شروع شده ولی خب این تا بیا تو تمام سوئد معمول بشه طول میکشه
0: در مورد تکنیک های شفادهنده صحبت کردین حالا میتونین در مورد روش های متوقف کننده سرطان هم برامون توضیح بدین
1: روش متوقف کننده سرطان پروستات در حقیقت روش درمان هورمونی هستش که یا از طریق از بین بردن یا بلوکک کردن هورمون تستسترون به وجود میاد
0: های روتین یا اسکرینینگ هم در مورد سرطان های پروستات انجام میشه
1: در حقیقت روتین کنترل و یا اسکرینینگ در سوئد یک سوالی هستش که ها در موردش به تفافق نرسیدن در هر صورت سوسیال ستیرلسن که اداره بهداری سوئد هست سکریننگ رو در حقیقت رکومنت نمیکنه و این به دلیل این هستش که هرچند که تحقیقات نشون داده که سکریننگ تعداد تلفات سرطان پروستات رو کم میکنه ولی متاسفانه تعداد کسایی رو که سرطانهای نسبتا خوشخیم دارند و احتیاج به یه درمان شفا دهنده نیستند اونها رو چندین برابر زیاد میکنه که این یه مشکلی هم برای مریضها میشه و هم برای در حقیقت سازمان بهداشت سوئد
0: اگر بخوایم تشخیص یا روش های رو به کار ببریم برای درمان سرطان پروستات، از چه سنی برای مردها توصیه میکنید که این سکریننگ انجام بشه؟
1: در حقیقت، در استانی که ما زندگی میکنیم، از سال پنجاخ سالگی سکریننگ شروع شده. و من خودم حتی البته به صورت تحقیقاتی ازش. و من خودم یکی برای من نامی از سال اومد که آزمایش پیسا بدم و خوشبختانه آزمایش من خیلی پایین بود که دیگه وارد تحقیقات نشدم من
0: یه سوالی که برای من مطرح میشه در مورد افرادی هستش که سابقه خانوادگی مثبت در مورد سرطان پروستات دارن یعنی بستگان نزدیک مثل پدر، برادر یا بستگان نزدیک مثل دایی و غیره دچار سرطان پروستات شدن این افراد لازمه که از نظر تشخیصی زودتر اقدام بکنن یا مراقبت‌های ویژه‌ای براشون توصیه میشه
1: در حقیقت سرطان پروستات میتونه منشه فامیلی داشته باشه و این در هر صورت در سوئد کسی رو که دوتا خانواده نزدیکش مثل دایی و امو سرطان پروستات داشته باشن جز این گروه هستن و از چهل سالگی پیسا کنترل بینا توصیه میشه ولی خب همونطوری که گفتم در سوئد در سال هزار نفر دچار سرطان و پروستات میشن و این 11 نفر هزار نفر دایی یکی عموی یکی یا پدر یکی هستند و برای همین یک نفر این رو چیز نمی‌کنه بایسش نمیشه
0: خیلی از بیماران وقتی به ما مراجعه می‌کنن با توجه به اینکه کسی از دوستانشون دوچار سرطان پروستات شده میخوان که PSAشون رو ما چک بکنیم بدون اینکه علائم خاصی داشته باشن توصیه شما در این مورد چیه؟
1: در حقیقت یه پیسه بالا میتونه باعث بشه که آدم یک سرطانه که اگرسیو هست و ممکنه که باعث مرگ مریض بشه تشخیص بده و اونو درمان کنه ولی در اکثر موارد که پیسا بالاست این در حقیقت میتونه باعث بشه که ما سرطان هایی پیدا میکنیم که اینها در واقع خوشخیم هستند و مریض شاید از دونستن این هیچ فایده نداشته و فقط مریض رو به یک حالت نگرانی میندازه که سرطانی داره که باید همیشه چک بشه و این مهمه که مریض این رو میفهمه قبل از اینکه پیساش رو بده
0: پس کافیه که ما اطلاعات کافی به مریض بدیم ولی باز اگر اصرار داشته باشه که PSH PSH کنترل بشه میتونیم که با توجه به اینکه اطلاعات کافی دریافت کرده PSH رو ما کنترل کنیم.
1: بله چون من خیلی مریض دیدم که حتی رفتن به درمانگاهشون و دکتر بهشون گفته نه من PSH نمیگیرم. در صورتی که دکتر مریض هیچ همچین حقی نداره اگر که مریض واقعا بخواد و اطلاعات کافی داشته باشه باید ازش آزمایش گرفت.
0: قبلا کمی در مورد درمان دارویی التهاب پروستات اشاره کردین. میشه در مورد این بیشتر توضیح بدین و همچنین توضیح بدین که آیا گیاهان دارویی هم میتونه در درمان التهاب پروستات استفاده بشه؟
1: در حقیقت تشخیص التهاب پروستات مزمن یک مشکلیه که خیلی معمول در سوئد مخصوصا که آب و هوای سردی داره و در حقیقت در عرض 20 سال من میبینم که درمان خیلی عوض شده 20 سال پیش در حقیقت ما 4 هفته به تمام مریضایی که التهاب پروستات داشتن آنتی بیوتیک نورفلوکساسین و یا سیپروفلوکساسین میدادیم ولی الان دیگه تقریبا هیچ وقت از این آنتی بیوتیک استفاده نمی کنیم مگر اینکه واقعا مطمئن باشیم که این یه بیماری عفونیه داروهای ضد التهاب چطوره داروهای زد التهاب در حقیقت چیزی که تاثیر داره روی درد مریض ها منتهیاب مریض ها مشکل با ادرار دارن و تکرار ادرار دارن و اینو میشه با آلفا بلاکر یه مقداری جواب میدن بهش یه مقداری هستن داروهایی که مسانه رو یه مقداری ریلکس میکنن و در حقیقت گرما بهترین چیزه حتی داروهای گیاهی هستند که یکی از اونها سرنیتین هستش که در حقیقت این عصاره گرد گل هست که توی سوئد خیلی مقبوله و حتی یک عصاره درخت نخلی که در جنوب شرقی آمریکا هست که اینم خیلی برای التهاب پروستات استفاده میشه
0: چه جالب کسایی که افراد جوونی که مراجعه میکنن ما یه تعداد زیادی از بیماری که مراجعه میکنن با علائم غیر مشخص که قبلا به عنوان پروستاتیت تو اینا زیاد من. ازش نام برده میشه این افراد رو ما باهاشون یکم واقعیت در کلینیک مشکل داریم چون مشکل دارن ولی هیچ چیزی نداره که آدم بتونه نشون بده که واقعا التهاب عفونی پروستات دارن ممکن زمینه‌های روحی روانی در مشکلات اینها نقش داشته باشه
1: در حقیقت پروستات خارج از بدن نیست و یک سوم این در کله آدم میگذره بدون تاثیر نیست مشکلات روانی ولی خب کسی که پروستات داره پروستات پروستات داره خیلی به قول معروف مشکلش در حقیقت تو قسمت پایین و در حقیقت قسمت پرینه هستش و مهم اینه که آیا بدونن که این شخص تمام در حقیقت لگنش حالت تنشن داره یا اینکه فقط پروستاتشه و این راحت میشه با آزمایش انگشت تشخیص دادینو
0: علائم اینا در واقع پروستاتیسم پروستاتیت نیستش
1: میتونه شبیه پروستاتیسم سمتوم بده ولی خب کسایی هستند که حتی تکرر ادرارم ندارن فقط سوزش دارن که در حقیقت بعض وقتا میاد و میره و یه مقداری درد توی پرینه
0: دوختسره در مورد التحاب پروستات و درد های ناحیه اندام تحتانی یا درد های ناحیه لگن صحبت کردین. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا التهاب پروستات در افراد جوان میتونه بعدها منجر به عقیمی اینها بشه؟
1: بله. در مواردی میتونه باعث عقیمی بشه وقتی که به پروستات اوفونی بوده و این دو حالت میتونه پیش بیاره یه التهاب اوفونی یکی اینه که به خاطر تورم در مجاری پروستات باعث میشه که در حقیقت جلوی ورود سپرمو به منی بگیره و دومیش هم اینه که میتونه حتی گلولای سفیدی که وارد پروستات شدن بر علیه اسپرما شورش کنن و اسپرما رو بکشن و باعث می بشن که حتی توی تداوی این جور مریضا آنتی بیوتیک دراز مدت نشون داده که میتونه حرکت اسپرما رو برگردونه بهشون
0: نوع اوفونات در افراد جوان با افراد مسن متفاوته
1: ببینین در حقیقت در افراد جوان معمولا بیماری های مغاربهتی هستش ولی در افراد مسن اکثرا اکلی هستش که اکلی معمول ترین باکتری توی روده ها هستش و معمولا کسایی که مشکل با تقلیه پروستات تقلیه مثانه دارن بزرگی پروستات دارن میتونن از این مشکل متاسفانه داشته باشن این
0: مشکل یعنی در ارتباط با عفونت‌های ادراری بهचार्य التهاب پروستات
1: چون معمولاً به خاطر اینکه مردها مجاری ادرارشون درازتره احتمال اینکه دچار التهاب مجاری ادرار باشن خیلی کمتر از خانوماست ولی اگر که مردی التهاب مجاری ادرار عفونی بگیره اون موقع میتونه ها توی پروستاتش بمونن تا ابد
0: برای همینه که در افونت های ادراری تو آقایون ما معمولا زمان درمان آنتیبیوتیک رو طولانی تر میکنیم نسبت به خانم ها بوده برای اینکه
1: 20 سال پیش وقتی که من اورولوگ بودم اگر کمتر از 10 روز به مریض سیپروفلوکساسین میدادین یا نورفلوکساسین میدادین غلط بود کمتر از ده روز ولی من دو سال پیش دیدم که رکومندیشنی که اینجا توی سوید دارن اینه که دقیقا مثل خانوما به قاهم روز روز آنتیبیوتیک بدن که من با یه متخصص دکتر افونی صحبت کردم که چرا چیزی که 20 سال پیش قانون بود حالا 180 درجه برگشته و جوابیشون به من این بود که ما میبینیم که حتی اگر که آنتیبیوتیکی که روی باکتری تاثیر داره بدیم به صورتی که حتی توی پروستات هم بر این آنتی بیوتیک نشون داده که نمیتونه باکتریو کامل از بین ببره و به خاطر همین اینا همون به تداوی رو که به خانم ها میدن به آقایون هم همینا میدن ولی در مورد آقایونی که عفونتشون برمیگرده ریکامند میکنن که بیشتر طولانی‌تر تر آنتیبیوتیک بدن
0: بله اینه که فرمودین منم به خاطر دارم در گذشته توصیه می شد که در افونت های ادراری آقایون از داروهای آنتیبیوتیک های وسیو استفاده بشه که نفوذ بیشتری در نسج پروستات داره ولی امروز دیگه این توصیه انجام نمیشه و از آنتیبیوتیک هایی که وسیو نیست مثل روش درمانی در افونت های ادراری خانم‌ها ها استفاده میشه در مورد آقایون هم میتونین توضیح بدین که اصلا چرا توصیه بر اینه که از آنتیبیوتیک های وسیو در درمان مفونت های ادراری استفاده نشه؟
1: در حقیقت استفاده کردن از آنتیبیوتیک وسیو تیف همونطوری که از اسمش معلومه این باکتری های میکشه و برای همین برا راه رو برای باکتریایی که دلخواه نیستم برای محیط بدن باز میکنه. و از طرفیم باعث مقاومت در باکتریا میشه. برای در سانی در مورد سیپروفلوکساسین و نورفلوكساسین که تقریبا میشه گفت بهترین داروهای های مجاری ادرار بودن لارم راپورت های زیادی اومده. در مورد اینکه باعث شل شدن بافته کونکتیو تیشیو چی میشه؟ بافت همبندی بله بافته همبندی در بدن میشه و باعث آنوریسم آورت میتونه بشه حتی میتونه باعث پاره شدن در قلب بشه و حتی اداره بهداشت سوئد به طور مداوم برای ما نامه میفرسته برای تمام دکترها البته نامه میفرسته که از استفاده از این تا حد ممکن خودداری کنیم به خاطر این عوارض بیش
0: این توصیه ها رو سازمان بهداشت عمومی سوئد برای ما هم میفرسته دکتر سهرابور در پایان موضوع دیگه هم هست که بخواین به آگاهی شنوندگان ما برسونید
1: میخواستم اضافه کنم که در مورد سرطان پروستات ارسی در حقیقت لازمش فقط این نیست که دو نفر از بستگان نزدیک سرطان پروستات داشته باشن این حتی میتونه یک آقا با سرطان پروستات و یه خانم فامیل درجه اول با سرطان سینه باشه اینها در حقیقت دوتا سرطان با هم از نظر جنتیک خیلی تشابه دارن و در چنین کیسی شخص باید از سن 40 سالگی شروع به کنترل پی ای بکنه
0: دکتر سهرابور تشکر می از شرکتتون در پادکست ما و از اطلاعات مفیدی که در اختیارمون گذاشتید امیدوارم که شنوندگانمون هم از این اطلاعات بهره برده باشن.
1: منم خیلی خوشحالم که تونستم همراه شما باشم و این گفتگو رو با هم داشته باشیم. برای همه شنوندگان آرزوی سلامتی و تندرستی می کنم.
0: لینک این پادکست در صفحه فیسبوک انجمن سیما هم منتشر میشه. شما عزیزانی که سوالاتی در این زمینه دارید، میتونید سوالات خودتون رو زیر این لینک مطرح کنید. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که همراه با ما بودید، من سعیده فارسبور و همکارم امیر خطایی مسئول فنی پادکست از شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز و شب بر همه شما خوش.